0: Olá, meus amigos. Vamos seguir na sequência aí do nosso encontro de direito do consumidor. No último áudio, eu tratei com vocês dos serviços no âmbito das relações de consumo, em especial do serviço público, apontando pela sua possibilidade a necessidade de verificar se esse serviço é desempenhado mediante tarifa para ter a contemplação do Código de Defesa do Consumidor. Agora, na sequência, eu quero tratar com vocês de uma peculiaridade em relação ao serviço público, que é o serviço público essencial. O serviço público essencial ele tem previsibilidade no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. E em relação a esse tipo de serviço específico, o legislador não conceituou o que vem a ser serviço público essencial. Se a gente fosse valer dos ensinamentos de Cláudia Lima Marx, a ilustre doutrinadora entende que falar em serviço público essencial é ser redundante. Na concepção dela, todo serviço público, pelo simples fato de ser serviço público, é essencial. Eu, particularmente, Discordo nesse aspecto por entender que a intenção do legislador, principalmente no artigo 22 do Código, foi contemplar um caractere especial em relação a esse tipo de serviço. E no meu entender, serviço público essencial é aquele ao qual o consumidor não pode ficar desassistido dele, ele não pode viver sem aquele serviço sob pena de comprometer a sua dignidade e a própria existência do consumidor. E por força disso, o legislador, no artigo 22, de forma muito clara, trouxe uma previsibilidade específica para isso. Se a gente for na ação, na dicção do artigo 22 do CDC, nós vamos encontrar que lá o legislador, o legislador diz, de forma muito pertinente e foi extremamente inteligente o legislador porque ele criou uma previsibilidade para o momento da edição do código e para outras circunstâncias que surgissem ao longo da existência do código. Para vocês terem ideia, o artigo 22 diz que os órgãos públicos por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias, ou sobre qualquer outra forma de empreendimento. Ou seja, o legislador disse, olha, o código é de 1990, nós hoje temos os instrumentos da concessão e da permissão no serviço público, mas se no futuro outras modalidades ou formas de empreendimento surgirem, de igual forma, esses entes estarão ali, Obrigados a fornecer um serviço público adequado, eficiente, seguro e quanto aos essenciais, ou seja, no caso dos serviços públicos essenciais, deverão ainda prestá-los de forma contínua. Essa é a dicção do artigo 22 do CDC. Ou seja, todo serviço público de consumo tem que ser adequado, tem que ser eficiente, tem que ser seguro e quando for um serviço público essencial, esse serviço público precisará ser contínuo. É nessa parte final do artigo 22 que nós precisamos nos dedicar agora. Que serviço essencial são esses e o que quis dizer o legislador com o exercício de um com uma prestação de serviço contínuo? Vamos lá. Como eu já disse aqui, o legislador não conceituou que seria o serviço público essencial. Mas a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, nesse particular, devemos nos valer da lei de greve. A lei de greve vocês estudaram lá em direito do trabalho ou, certamente, em direito coletivo do trabalho. E a lei de greve tem uma previsibilidade muito relevante. Se vocês se recordarem do estudo de direito de trabalho, a lei de greve é a lei 7783, barra 89. É a lei que dispõe sobre o exercício de direito de greve e traz inúmeras outras previsibilidades no que toca o tema. Lei 7783, barra 89. E lá na lei de greve, o artigo 10 ele traz um conteúdo muito interessante que é útil para o direito do consumidor. No artigo 10, o legislador infraconstitucional considerou determinados serviços como sendo essenciais. Lá na lei de greve ele contemplou assim, consideram-se ou são considerados serviços ou atividades essenciais e o legislador, nesse particular, elenca em vários incisos, uma série de serviços que são atribuídos como essenciais. Dentre eles, eu posso, posso aqui listar para vocês serviços funerários, serviços de transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo, serviços de telecomunicações, serviços de assistência médica e hospitalar, serviço de processamento ligado, de dados ligados a serviços essenciais, e entre outros, até, salvo engano, nós temos efetivamente os serviços bancários, também são considerados serviços essenciais, o serviço de fornecimento de energia elétrica, enfim. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na lei de greve, que é a Lei 7783-89, em especial ao artigo 10 dessa lei de greve. Mas vamos lá, eu já sei quais seriam esses serviços essenciais. São essenciais e, por força disso, a lei de greve impõe, mesmo quando deflagrado o movimento paredista, mesmo diante de um cenário de greve, a necessidade de manutenção de um percentual necessário atendimentos mínimos aos consumidores e cidadãos em relação a esse serviço. Só que aí o legislador consumirista lá no CDC diz esses serviços aí, essenciais, precisam ser contínuos. O contínuo aí é não admitir interrupção. O contínuo para fins do artigo 22 do CDC é não admitir interrupção. Só que... Logo quando do advento do Código de Defesa do Consumidor, lá no início da década de 90, um processo foi em tramitação judicial, chegou até a via do STJ, um recurso especial do STJ. E nesse recurso especial, o consumidor alegava o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor para se opor Há uma interrupção no fornecimento de energia da sua residência por falta de pagamento. Então, qual foi o contexto e o caso de estudo agora? O consumidor estava inadimplente, não efetuou o pagamento da conta de energia, da fatura de energia, e a concessionária foi lá e pss, interrompeu o fornecimento de energia. No popular, cortou o fornecimento de energia. E esse consumidor, se valendo da dicção do artigo 22, buscou amparo judicial para que aquela interrupção não permanecesse nem prosperasse, alegando ele que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, e de fato é. Só que esse consumidor entendeu que naquele contexto o artigo 22 do código impedia a interrupção desse serviço. E o STJ, no início da década de 90, era um tribunal extremamente legalista, extremamente positivista, era muito pautado ao campo estrito da interpretação fria da lei. E nesse julgamento do recurso especial, deu guarida à pretensão do consumidor, entendendo que não era possível a concessionária, por força do artigo 22, parte final, promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Esse julgado criou um burburinho na comunidade jurídica na década de 90. Muitos juristas ficaram preocupados com os efeitos sociais desse julgado. Preocupação de toda salutar, porque evidentemente poderia potencializar uma cadeia de inadimplemento no mercado de consumo. Muitos consumidores poderiam simplesmente deixar de pagar, já que não teriam ali o fornecimento suspenso e muitas vezes caberia uma ação judicial de cobrança contra ele. Muito se contrapôs a essa decisão, mas o STJ reiterou em dois outros julgados, pautados no artigo 22 do CDC. Só que em tempos depois, em uma situação um pouco parecida, os supermercados resolveram não mais querer colocar os preços individualizados nos produtos e sim adotar um preço único na prateleira para que o consumidor olhasse e não colocasse mais alegando economia, praticidade até porque o contexto da inflação muitas vezes ainda atraía a, a uma necessidade de remarcação constante de preço para ter que colocar nos produtos só que essa circunstância adotada pelo supermercado chegou ao poder judiciário e o STJ entendeu que a prática dos supermercados eram abusivas, era abusiva por violar o artigo 6º, inciso 3º, do Código de Defesa do Consumidor que contempla o direito à informação como um direito básico do consumidor. Só que naquele contexto, os donos de supermercados e o segmento, esse setor, não se deu por vencido foram ao Congresso e, com um lobby parlamentar, conseguiram aprovar uma lei federal que autorizava os supermercados a colocarem os preços somente nas prateleiras e não mais nos produtos. A partir de então, o STJ mudou o entendimento e admitiu e reconheceu que não era mais prática abusiva a inserção dos preços somente nas prateleiras. O caminho foi dado e, nesse setor, da, do campo da energia elétrica, as concessionárias também se valeram de uma disposição normativa e foram lá na lei de, do, da concessão do serviço público, que é a lei 8987 de 95. Essa lei 8987, perceba que já tínhamos aí... É, mais de cinco anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor, então nós temos a Lei 8.9.8.7, que é a lei que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. E essa lei, de forma peculiar, no seu artigo 6º, que é o artigo que trata dos serviços adequados como uma imposição de que toda concessão ou permissão pressupõe a necessidade de uma prestação de serviço adequado, ou seja, que atenda às necessidades do usuário de forma efetiva, nessa legislação, o artigo 6º, parágrafo 3º, trouxe no inciso 1 e 2 uma disposição para legitimar o caso da interrupção do fornecimento de energia, por exemplo, por falta de pagamento sem configurar a descontinuidade exigida no artigo 22 do CDC. Então, lá na lei 8987-95, que é a lei de concessão e permissão ao serviço público, o artigo 3 é muito claro, ou melhor, o artigo 6 parágrafo 3 é muito claro, porque diz que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, quando, aí traz o inciso 1 e inciso 2, perceba, situação de emergência ou aviso prévio, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, são aqueles velhos e conhecidos reparos técnicos, por circunstâncias emergenciais ou até preventiva. Então nessa hipótese aí, aquela parada técnica que muitas vezes as concessionárias anunciam, olha, no dia tal, a partir de tal hora, o bairro tal, a rua tal, ficará sem energia ou ficará sem água para limpeza ou manutenção de reservatórios ou da rede elétrica, essas são as denominadas paradas técnicas. São as denominadas paradas técnicas. As paradas técnicas são legítimas, desde que surjam em circunstâncias emergenciais e mediante o aviso prévio. O consumidor vai ser informado pelo rádio, pela TV, pelos carros de som no bairro, ou até mesmo pela internet. Então, ocorrendo esse fato, se o consumidor eventualmente sofrer algum dano, ele não pode responsabilizar a concessionária, porque essa interrupção é lícita. E o inciso 2 diz assim por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Ora, se o usuário está inadimplente, para preservar o interesse da coletividade, impõe-se a preservação, aí, efetivamente, de todo o sistema, a legitimidade de ocorrer a interrupção. O popular corte no fornecimento de energia, e leia-se, vale para a energia, vale para a água, vale para qualquer dos serviços públicos essenciais. Então, meus amigos, percebam que se existiu um o aviso prévio, e tem que existir o um aviso prévio, inadimplente usuário está legitimada a interrupção do fornecimento de energia, de água ou dos demais serviços públicos essenciais, sem que ocorra violação ao artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, contemplada está aí a possibilidade da concessionária, permissionária ou ente público direto que preste o serviço público essencial. Quando ocorrer o inadimplemento do consumidor, ele está aí autorizado a promover a interrupção no fornecimento desse serviço. Então, aviso prévio é condição essencial. Perceberam a regra? Eu vou trazer agora uma observação peculiar. Não está no Código de Defesa do Consumidor, mas é o um entendimento que se extrai a partir da jurisprudência do STJ. O STJ entende que, mesmo o consumidor inadimplente, mesmo ocorrendo o aviso prévio, o fornecedor do serviço público essencial não poderá interrompê-lo aí no caso de água e no caso de energia nas seguintes circunstâncias. Primeira circunstância. Então, para quem gosta de anotar, pega o vácuo. Primeira circunstância. Nos casos em que exista estabelecimento de saúde dotado de UTIs ou similares. UTIs, vocês sabem o que é. Similar UTI, semi-UTI. Então, se o estabelecimento de saúde possui UTI e semi-UTI... Mesmo que esteja inadimplente, não poderá haver interrupção do fornecimento de energia ou do fornecimento de água para esses estabelecimentos consumidores, por força aí de uma máxima de assegurar a efetivação da dignidade. Então, o STJ já construiu isso, não existe súmula para isso, é entendimento jurisprudencial do STJ. Então, estabelecimento de saúde... Se você me perguntar, Naldo, em relação ao consultório odontológico, consultório odontológico tem UTI, tem semi-UTI? Se não tem, pode cortar. O STJ já julgou um recurso especial envolvendo um laboratório de reprodução humana e evidentemente que o laboratório de reprodução humana não tem UTI nem semi-UTI, mas o STJ, nesse caso também por razões óbvias, nós não podemos descartar o material genético humano, nem utilizá lo por uma questão econômica por e simples, interromper o fornecimento e comprometer ou impor um colapso para o sistema. Então, não poderá nessas hipóteses. A segunda hipótese, estabelecimentos educacionais no curso da prestação de serviço ou semestral ou anual, porque razões óbvias, o aluno paga... Se o estabelecimento não pagou energia, o aluno não pode ser prejudicado ficando com a aula interrompida no curso da prestação do serviço. Mas após a realização, ou melhor, o encerramento do semestre ou do ano, permanecendo a inadimplência, o corte poderá ocorrer tranquilamente. Poderá ocorrer tranquilamente. Terceira hipótese. Tem-se entendido aí que não é possível nos casos em que ocorra violação da dignidade da pessoa humana. Que hipótese são essas? São casos abertos. O rol é aberto, não é taxativo. Eu poderia ilustrar aqui duas situações. O consumidor que está em home care, o sistema de atendimento domiciliar, UTI domiciliar, é evidente que não poderá sofrer a interrupção do fornecimento de energia, senão o consumidor morre, o seu familiar morre ou o consumidor portador de diabetes que precisa aplicar insulina e as insulinas ficam no refrigerador, evidentemente não é possível a interrupção ou corte do fornecimento de energia, em um caso desse, ou a circunstância do consumidor que faz uso de aparelho respiratório. Mas perceba, são condições pontuais, e isso impõe ao consumidor um dever. O consumidor precisa informar formalizando isso junto à concessionária, existe o requerimento específico para isso. Porque a concessionária não tem como adivinhar que em uma casa existe uma home care ou um consumidor portador de problemas respiratórios. O consumidor apenas vai notificar, perdão, o fornecedor apenas irá notificar, fazendo o aviso prévio. Se o inadimplemento persistir, o fornecedor vai cortar. Então o consumidor precisa avisar previamente promover esse apontamento em seu cadastro, ou, quando surpreendido pelo preposto, formalizar o registro da situação peculiar. Outro entendimento do STJ é que não é possível a interrupção de serviços públicos essenciais quando eles se prestam à questão de segurança pública, presídio, delegacias, circunscrições policiais e por aí em diante. Também por uma razão óbvia, o interesse coletivo, em detrimento do interesse particular. Tranquilos? Além disso, eu quero encerrar serviços com vocês, tratando dos serviços bancários. Serviço bancário, meus amigos, eu tenho uma peculiaridade, porque quando do advento do Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 90 existia uma resistência muito grande das instituições financeiras quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Muito grande, muito grande. Os bancos, as instituições financeiras em geral, entendiam que o Código de Defesa do Consumidor não era o diploma legislativo legítimo idôneo a regulamentar ou atuar na relação dele banco com o seu cliente. Tanto assim, tamanha ousadia, que os bancos criaram o Código de Defesa do Cliente Bancário, uma norma de natureza privada, evidenciando muito no contexto da época o seu caráter de negativa de vigência do CDC. Mas, enfim, a, a resistência é sem propósito. Se a gente for analisar o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3 parágrafo 2 na continuidade da redação, que no nosso áudio anterior eu parei com vocês em mediante remuneração, a redação completa do artigo 3, parágrafo 2, é a seguinte: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Salvas decorrentes da relação trabalhista ou relações de trabalho. Percebam, um o legislador, já sabendo dessa resistência dos bancos, quis evitar as discussões e colocou aí de forma textual em destaque, entre vírgulas, que o serviço de natureza bancária, financeira, de crédito ou securitária são serviços de consumo e, portanto, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. Só que os bancos entendiam, por força de um artigo constitucional, que era o 198, que dizia que o sistema financeiro nacional seria regulamentado por lei complementar. E o Código de Defesa do Consumidor não é lei complementar. E por força disso, não teria o CDC e para poder atuar na relação entre banco e clientes. Mas perceba, o Código de Defesa do Consumidor, em momento algum, se propôs a regulamentar ou regular as relações do Sistema Financeiro Nacional. O CDC apenas criou a previsão de que o serviço bancário é um serviço de consumo. Mas mesmo com essa redação não foi o suficiente. A Confederação Nacional dos Bancos manejou um ADIM, ADIM 2591, no Supremo Tribunal Federal Visando a declaração de inconstitucionalidade Da parte final do parágrafo 2º do artigo 3 do CDC Um absurdo sem precedente Mas esse absurdo sem precedente Levou anos, mais de sete anos, para ser julgado no STF E por força disso acabou fragilizando um pouco a proteção do consumidor Até que o Supremo disse o óbvio que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre bancos e clientes e que o artigo 3 parágrafo 2 em hipótese alguma, era inconstitucional, até porque não visava regulamentar o sistema financeiro nacional. Paralelo a isso, nós já tínhamos previsibilidade no âmbito do STJ. O STJ já havia editado uma súmula, que é a súmula 297, Súmula 297 do STJ, que diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Uma súmula que referenciava, evidentemente, o artigo 3 parágrafo 2 do Código de Defesa do Consumidor. Então, no âmbito do STJ, no âmbito do STF e no próprio Código de Defesa do Consumidor, é inequívoco, é inequívoco, que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre clientes e instituições financeiras, podendo fazer o controle de práticas abusivas, artigo 39, podendo fazer o controle de cláusulas abusivas, artigo 51, podendo fazer o controle das cobranças indevidas e vexatórias, artigo 42, ambos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo aí? Encerramos aqui então os elementos da relação jurídica de consumo, considerando o áudio anterior e o áudio atual, contemplando aí consumidor, fornecedor, produto e serviço. Um abraço e bons estudos para vocês!